0: Welkom bij de Hoogsensitiviteit podcast. Mijn naam is Adriana Visser. Senior coach voor hoogsensitieve professionals en ondernemers. In deze podcast neem ik je mee in authentiek hoogsensitief leven, werken of ondernemen. Zodat jij kiest voor jouw geluk. Ik wens je veel waardevolle inzichten. Ook in deze aflevering... Wil ik je meenemen in hoogsensitief werkgeluk? Dan wel ondernemerschap. Maar vergeet niet, altijd in combinatie met levensplezier, levensgeluk, hoe jij het noemt. De ene kan niet zonder het andere. Ik hoor heel vaak in mijn praktijk, ik baal er zo ontzettend van, dat ik niet meteen kan reageren. Maar er gebeurt dus ontzettend veel in jouw brein, in jouw systeem, waardoor je ook niet zomaar reageert. En persoonlijk vind ik dat eigenlijk ook wel verstandig. Situaties zijn vaak complex en het is verstandig om ze eerst te observeren. Want daar start het mee. Als je hoogsensitief bent, ben je altijd uitgebreid aan het observeren. Zie dit ook weer als een kwaliteit. Ik kan goed bekijken, invoelen, overzien wat hier gebeurt, wat hier speelt. Het is dus juist goed dat je daar tijd voor neemt, ruimte voor maakt, energie instopt. Zomaar iets doen is niet verstandig. En als je het even terugbrengt naar hele primaire overlevingsmechanismen. Het kan in heel veel situaties verstandig zijn om toch te kijken wat de beste keuze is. En tuurlijk, als er een wild dier op je afkwam gerend, wegwezen. Dat weet jij ook, ook als je hoogsensitief bent. Maar in meer complexere situaties is het goed om eerst te observeren. Wat neem ik waar? Jij kijkt ook altijd naar het grotere geheel. Daardoor gaat er ook tijd overheen. Dus heb ik dit eerder meegemaakt? Dan gaan er allemaal dingen, beelden, gevoelens... Noem maar op, naar boven komen. Kleuren, geuren, zodat je dat binnen een context, binnen een groter geheel kunt passen. En dan kun je er ook betekenis aan geven. Als wij niet begrijpen, als HSP zijnde, waarom iets moet gebeuren, wat de betekenis is van een vraag of van een gebeurtenis, dan stopt het bij ons eerst. Je doet niet zomaar iets. Wat ik al zei, je observeert eerst en dan ga je kijken van heb ik dit al eerder meegemaakt? Hoe ben ik daar toen mee omgegaan? Was dat gewenst het resultaat of zou ik het misschien anders kunnen doen? Dus dat is echt alweer voorbij het primair overleven. Dat is al meer het complexere denken. Verder, en dat zal je misschien verbazen, heb je juist een aanleg voor evenwicht en kalmte. Als je daar meer mee gewerkt hebt, dan weet je dat misschien ook van jezelf. En ik zag het ook heel vaak in mijn praktijk. Iedereen leert heel snel. Van oké, okay, oh, zo blijf ik het evenwicht bewaren, zo blijf ik kalm. Soms moet je gewoon eerst leren hoe, maar dan kun je het ook sneller... Dan een ander. Ook omdat je meer hebt geobserveerd. Bijvoorbeeld in deze situatie. Van goh. Hoe doe jij dat dan? En als ik in het grotere geheel pas. Hoe deed ik dat dan de laatste keer. Dat er een stresssituatie was. Omdat ik een lekker band had. Dus omdat je meer kunt plaatsen. En ook meer kunt voelen. Dieper van oh dit is eigenlijk wel prettig. Deze kalmte. En dat heeft wel een positief effect op hoe mijn lichaam voelt ook, bijvoorbeeld. Maar omdat je de herinnering eraan hebt, kun je het de volgende keer weer makkelijker oproepen. Nu denk je misschien, waarom gaat het dan altijd over meer kans op stress, meer kans op depressie, enzovoort. Jij hebt natuurlijk niet volledig je omstandigheden in de hand. Bijvoorbeeld wat er op je werk gebeurt. Als er werkdruk is, werkstress, dat ligt heus niet alleen aan jou. Als een privé het een en ander speelt, haalt hij ook snel uit het evenwicht. Maar onthoud, in principe heb je daar meer aanleg toe. Daarnaast zie ik vaker, als je dus last hebt van energielekken. Je loopt bijvoorbeeld leeg op bepaalde collega's. Of je wordt ergens door getriggerd. Omdat het gedrag van je baas lijkt op een vroegere dominante partner. Dan is het heel moeilijk om... Dat evenwicht en die kalmte zomaar even op te roepen. En dan moet je echt op diepere lagen werken. En dat is ook wat ik altijd doe als ik merk van... Oké, okay, er zit hier toch wel een blokkade op. Dit gaat moeizamer. Dan gaan we kijken wat ligt eronder. Dus je mag in principe ervan uitgaan. Je hebt meer aanleg. Voor die kalmte, dat zit gewoon in je. En als je het eenmaal geleerd hebt, kun je het ook makkelijker oproepen. Maar er kunnen dingen zijn in jouw omgeving of in het verleden die dat bemoeilijken. En dan is het interessant om dat even uit te zoeken. Wat heb ik nu nodig om dit te doorbreken? En ga daar dan ook op een vriendelijke manier mee om. Want als je wilt dat je meer plezier hebt in je leven, meer werkgeluk ervaart of ondernemersvrijheid, dan is het belangrijk dat je leert omgaan met Energie lekken met triggers. Want dan kun je groeien. Je hoeft nog niet die persoon al helemaal te zijn die je in essentie bent. Juist het hele leven stelt je in de gelegenheid om je steeds meer te ontwikkelen tot de persoon die je eigenlijk bent. En die impact te hebben op de mensen in jouw omgeving. Dus dat mag er allemaal zijn. Daarnaast kijk je ook altijd, wat zijn risico's? Wat zijn kansen? Dat doe je ook niet zomaar iets. Je kijkt eigenlijk ook altijd van, als ik deze keuze nu maak, welke gevaren zijn er? En wij hebben vaak dan het idee, ja dat zijn al die apen en beren op de weg die we zien, maar die horen er dus ook echt te zijn. Want stel je voor dat je gewoon maar doorgaat en je niet afvraagt van... Ja, zitten hier ook risico's aan en je stort je er gewoon blind in. Dat is niet handig. Maar ook, wat zijn de kansen? Stel je voor dat jij kans krijgt voor een promotie. Wat is er dan allemaal mogelijk? Zou jij daardoor... Meer jouw volle potentieel neer kunnen zetten. Meer jouw hoogsensitiviteit als kwaliteit in kunnen zetten. Dat is belangrijk dat je dat bekijkt. Want wat heb je aan een promotie als je alleen maar meer geld krijgt? En voor de rest schiet je er niks mee op. Is het dan eigenlijk wel een kans? Dus het is ook heel belangrijk dat je dat overweegt. Verder kijk je altijd naar... Je omgeving. Dus je vraagt je ook altijd af, en als we nu even het werk hebben, van ja, wat is het effect op mijn collega's? Laten we eens even ingaan op die promotie, die andere functie. Dan kijk jij, ja, wat is dan het gevolg voor hen? Bijvoorbeeld, wordt het beter als ik, laten we daar eens even naar kijken, een leidinggevende positie krijg. Zouden mijn collega's daardoor, hun werk prettiger kunnen doen, ben ik in staat om dat aan te sturen en ervoor te zorgen dat zij meer werkplezier ervaren. Maar ook vraag je je misschien af, ja, wat zijn de gevolgen, hoe gaan ze straks met mij om? Ik was eerst één van hen en nu niet meer, hoe kijken ze dan naar mij? Dus dan denk je allemaal over na, je stort je nergens in. Je kijkt altijd, wat is de beste optie voor mezelf, maar ook voor de ander? En dan is het ook weer belangrijk dat je daarin die scheidslijn hebt. Omdat je heel duidelijk aanvoelt de emoties van de ander, de energie van de ander, wat die nodig heeft. Is het belangrijk dat je dat duidelijk leert scheiden. Wat is voor mij, wat is voor de ander. Wat is goed voor mij, wat is goed voor de ander. En het liefste natuurlijk, wat is goed voor ons beiden? Maar probeer ook meer te kijken naar jezelf. En niet alleen naar die ander. Verder. Zal ik het hele geheel nog even pakken. Stel ik het nu. Toespits op jou als ondernemer. Ja, ik zei al. Het is voor hoogsensitieve professionals. Maar ook ondernemers. Als jij. Een nieuwe klant krijgt. Als ondernemer zijnde. Ga je die klant ook eerst goed observeren? Je maakt niet zomaar de keuze van wil ik met jou samenwerken of niet? Nee, je kijkt eerst heel goed van hoe kom je binnen? Wat is je non-verbale communicatie? Hoe praat je over andere mensen? Ik noem maar iets. Je kijk ook naar het grotere geheel. Bijvoorbeeld van, goh, het valt me op. Ik trek dit soort klanten vaker aan en ja, als ik eerlijk ben, wat deze klant zegt en uitstraalt, dat gaat de vorige keer problemen. Dat waren klanten die hele hoge eisen stelden, maar eigenlijk niet veel wilden investeren. Dus dan vraag je af: wil ik deze klant dan eigenlijk wel? Want anders kan ik dit beter stoppen. Heb ik het gevoel dat ik bij deze klant mijn evenwicht kan bewaren, mijn kooten? Wat voel ik intuïtief? En vaak als ondernemer heb je nog wat meer ruimte om je intuïtie te gebruiken... maar ik zou het ook zeker doen als hoogsensitieve professional. Wat voel ik? Want jouw lichaam geeft hele duidelijke signalen of je het wel of niet moet doen. Dat je allemaal alarmbellen voelt bij deze klant. Dat je denkt van, eh, nou, ik weet niet, maar ik krijg er gewoon benauwd van... En, en, en ik voel me uit balans. En doe me zo denken aan al die andere klanten die ook achteraf niet bij mij pasten. Als ik dat allemaal eens even goed observeer, is dat dan wel slim? En dan ga je vervolgens kijken naar de risico's. Dan denk je, ja, als ik dit niet doe, dan loop ik wel inkomen mis. Maar ik heb ook geen zin om weer helemaal uitgeput te raken... Dus dan ga je dat afwegen van is dit het waard? Kies ik voor dat geld of kies ik voor mezelf? En het is natuurlijk niet altijd zo zwart-wit, maar gemiddeld genomen werk met mensen. wat heb je als ondernemer gewoon meer vrijheid in. Die bij je passen, waar je energie van krijgt en die ook in zichzelf wensen te investeren. Want jij wilt graag die grote transformaties. En dan de omgeving. Ik ga er even vanuit in dit geval. Daar heb ik meeste ervaring mee. Dat je een eenmanszaak hebt. Dan zou je zeggen. Ja, het verhaal van collega's. Pardon. Heb ik niet zoveel mee te maken. Maar dan zou je kunnen kijken. van Zegt de omgeving. Van deze mogelijke klant iets. Dus ik hoor ze vertellen over. Een partner die er eigenlijk niet mee akkoord gaat. Wat zouden dan de gevolgen voor deze klant zijn? Is het dan wel verstandig om met deze klant te werken? Noem even klanten. Of misschien zeg jij coachie. Of cliënt. Of... Het is het allemaal oké? Okay. Of je kijkt naar je eigen omgeving. Dat je denkt van... Ja, ik ben mantelzorger. Of ik heb een klein kind. En dat kost me al genoeg energie. Als ik deze klant nu in moet gaan passen dan gaat dat de kosten van de rest dus zo zie je of je nou professional bent of ondernemer het is juist goed dat je de tijd neemt om alles goed te verwerken, dat je niet zomaar iets doet, dat past dus ook gewoon niet bij je, ga dat dan ook niet forceren in loondienst Zoek de mogelijkheid om niet meteen te hoeven reageren. Ik zeg ook altijd, zeg eerst altijd, maar ik kom er later op terug. Dank je wel. Zeg niet meteen ja, zeg niet meteen nee. Denk erover na. Dat geeft jou de tijd om dit allemaal te doorlopen, zodat je optimale keuzes maakt. Want daar gaat het om. Als HSP wil je optimale keuzes maken. Als ondernemer wil je ook optimaal. Je wilt een cliënt die in zichzelf wenst te investeren en ook goed op zichzelf kan reflecteren. Daar wil je mee werken. Dus het is belangrijk dat je ook kijkt of die persoon daartoe in staat is. Dus dwing jezelf niet, omdat je dat ziet bij collega's met een eigen bedrijf, onderneming, die beslissen, hup, 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 snel even, dwing jezelf daar dan niet toe om dat ook te doen. Dat past gewoon niet bij je. Dus wederom, wees authentiek. Kijk naar hoe jouw brein werkt. Kijk hoe jouw systeem werkt. Kijk wat je nodig hebt. En zet dat dan in als kwaliteit. Nogmaals, ergens instorten, is niet bepaald een kwaliteit. Het ja, is leuk als je van een glijbaan afgaat, maar dit heeft wel iets meer impact. Dus wees juist blij dat je zo denkt dat je zo werkt. Ik zei het al eerder, het is de week van het werkgeluk. En tot en met oktober geef ik jou korting op mijn online programma. Dan vul je bij het afrekenen werkgeluk in en dan wordt dat verrekend. Wil je meer erover weten? Ga dan naar mijn website adrianavissen.nl slash hoogsensitief werkgeluk Bedankt voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering. Was het waardevol voor je? Dan is het interessant om naar deze pagina op mijn website te gaan Adrianavisser.nl slash geluk voor als jij wilt weten hoe het is om te kiezen voor jouw levensplezier werkgeluk of ondernemersvrijheid Wil je op de hoogte blijven van de afleveringen dan kun je je abonneren op de podcast tot slot denk je dat deze podcast ook waardevol is voor anderen, dan zou ik het heel fijn vinden als je een positieve review wilt geven. Bedankt en tot de volgende keer!